0: Welkom bij Hoe Overleef Ik, de podcast. Ik ben Francine Omen. In elke aflevering spreek ik met iemand die mij gemaild heeft ter inspiratie van mijn nieuwe boek. We gaan in gesprek over volwassen worden in deze tijd en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Daarom geef ik natuurlijk survival tips. Deze aflevering is voor iedereen met zonder tikkende biologische klok. Of, zoals mijn gast van vandaag het noemt, klapperende eierstokken. Ik heb veel mails ontvangen van mensen die twijfelen of ze wel kinderen willen. De toestand van de wereld speelt daar zeker een rol in. En welke invloed heeft je omgeving op deze belangrijke beslissing? Best veel mensen voelen zich in een soort van spagaat staan. De ene helft van de vriendenkring heeft wallen onder de oog van nachten doorhalen in de club. De andere helft heeft dat door chronisch slaapgebrek veroorzaakt door een baby die s'nachts lekker losgaat. Als je volwassen bent, dient op een gegeven moment onvermijdelijk de vraag zich aan... wil ik wel of geen kinderen? En hierover spreek ik met Lisa, die twijfelt... En je mag wel Francine zeggen, want ik zie dat in jouw mail staat... dag mevrouw Ome, dag mevrouw maar dan ome. voel ik me altijd zo, zo stokbejaard. <laughs> dus je mag gewoon alsjeblieft Francine tegen mij zeggen. Ja, goed. Netjes opgevoed ben je? Ja, 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 zeker.
1: zeker. En heb je ook dat ik in de rest van het gesprek uh, met uh, u... Nee, alsjeblieft. Nee,
0: nee, okay, dan Gaat is... dat lukken, denk
1: ik? Ja, 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 zeker. Ik ben gewoon jij en jij Francine. En Francine. Ja? Nee, oké, okay, dat ja. is goed. Okay,
0: nou. En anders zeg ik gewoon kaart u terug. en Dan uh, ga <laughs> je er wel ik mee het op. <laughs> ja,
1: dat is goed. <laughs> Dag Francine, ik sprong een gat in de lucht toen ik las dat u een nieuw boek of nieuwe boeken in de Hoe overleven kreeks uit gaat brengen. Mijn naam is Lisa Hukker, nou, toen 25 jaar en net afgestudeerd van de filmopleiding aan de HKU. Ik vroeg me af, bent u alleen op zoek naar mensen uit Amsterdam? Dat zou jammer zijn. Ik kom zelf uit de Achterhoek en ben voor mijn studie naar Arnhem verhuisd. Ik kom met alle liefde naar Amsterdam voor een gesprek. Dingen die mij momenteel bezighouden zijn. Een baan vinden na acht jaar studeren. Een studieschuld van 25.000 hebben en daarmee de huizenmarkt op moeten. Politiek en anders politiek georiënteerd zijn dan mijn ouders. Geaardheid slash biseksualiteit. Wat betekent het om vrouw te zijn? Mijn beste vriend is een transman. Wil ik kinderen? Eigenlijk niet, maar dat wordt niet normaal gevonden. Waar maak ik me eigenlijk druk om als we nog maar tien jaar hebben... voordat we de aarde zover hebben aangetast dat het niet meer beter kan worden? Ik hoor graag hartelijk goed, Lisa Heuker. Het
0: kinderen krijgen,
1: wil je daar eens wat over vertellen? Um, nou ja, ik ben nu 26 en uh, ik kom uit een klein dorpje uit Ruurlo in de Achterhoek. En ik heb natuurlijk mijn uh, vriendinnengroepje van de middelbare school. Daar heb ik nog wel contact mee. En daar zijn inmiddels al vier baby's geboren. Dus dat is wel echt iets wat nu heel erg speelt rondom deze leeftijd. En het is ook wel iets waar mensen ja, naar vragen... van, goh, wil je kinderen? Hoeveel kinderen wil je? En ik heb altijd gedacht... dat klapperende eierstokgevoel, dat, dat oergevoel... dat is iets wat, wat wel een keer komt. Maar ik heb dat eigenlijk nog steeds niet. Ik heb dat nooit gehad. En nu uh, ja, ben ik eigenlijk bezig met het idee van... misschien ga ik wel gewoon kindvrij door het leven... Uh, maar ja, dat is best wel, uh, best wel een, een dingetje waar de meningen over verdeeld zijn. En uh, ik vraag me ook af, we hebben het natuurlijk ook vandaag over de staat van de aarde in hoeverre het verstandig is om in deze wereld een kind groot te brengen als we in een soort van, ja, op een soort van tikkende tijdbom leven. Ik weet niet of ik dat wil, of ik dat een kind aan kan doen. De, niet de post apocalypse maar de pre
0: apocalypse Ja, daar zitten we nu een beetje in, ja, Zonder ja. dat we het in de gaten ja. hebben. En daartussen <laughs> gaan we gewoon lekker door. La, la, ja, la. We gaan precies, overal ja. heen vliegen ja. en we eten lekker varkentjes op ja. en, en dat soort dingen. Ja. Is de mening van Anne, want je zegt um, in ieder geval dus je vriendinnen krijgen kinderen. Mm -hmm. um, trek jij het je aan als mensen dingen tegen jou zeggen of jou dingen vragen... Ben je daar gevoelig voor of heb je zoiets van nou?
1: Ik denk dat ik het me persoonlijk minder aantrek omdat ik me er wel bewust mee bezighoud en ook omringd word door mensen die kindvrij willen blijven. Maar ik kan me voorstellen uh, dat veel mensen wel degelijk die druk voelen vanuit de maatschappij. En het is ook iets waar je in principe wordt je ermee opgevoed dat je moeder moet worden. Ik weet nog dat ik, toen ik vijf was, kreeg ik mijn eerste pop. Dat was een babyborn. En daar was ik heel trots op. En op de uh, basisschool speelde je vader en moedertje. En dan op een gegeven moment ga je met je vriendinnetjes fantaseren... over hoeveel kinderen wil je. Ik wil wel tien kinderen. En dan zei ik, oh ik wil er twee. Ik wil een jongetje en een meisje. Dus het is iets wat, het wordt, er wordt vanuit gegaan dat je kinderen krijgt.
0: Terwijl dat is... In jouw ik, omgeving. In mijn omgeving,
1: ja. ja. Terwijl ik denk niet dat 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 iets is wat moet eigenlijk.
0: Denk je ook dat je iemand teleur zou stellen? Heeft dat er iets mee te maken? Als jij zou zeggen van... Hey, ik beslis eigenlijk gewoon nu... voor nu, in ieder geval... ik wil geen kinderen, ik wil kindvrij zijn... zoals jij het noemt.
1: Um, ik heb gelukkig niet dat ik die directe druk voel... vanuit bijvoorbeeld mijn moeder die dan zegt... ik wil heel graag oma worden. Ik denk ook dat ze misschien de hoop een beetje gevestigd heeft... op uh, mijn broertje. <laughs> En uh, ik heb gelukkig ook... Uh, mijn vriend is ook heel erg... Uh, die heeft gewoon zoiets van... Jij moet dat kind op de wereld gaan zetten. En als jij dat niet wil, dan wil ik dat ook niet. Dus ik uh, ben wat dat betreft wel gezegend dus daarmee. Ja,
0: je bent niet bang dat je iemand teleurgestelt, Maar toch voel je de druk van de maatschappij. Ja, ja. En stel je dan ook wel eens voor van... Hoe ziet mijn leven eruit zonder kinderen? Absoluut. Ja, en dat vind ik wel... Ik zie dat je nu vrolijker begint te <laughs>
1: Ja, nou ja, je hebt, een, je hebt een term, die heb ik laatst geleerd. Dat heet. Uh, Dink, double income, no kids. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dus dat lijkt me heerlijk als je gewoon inderdaad een dubbel inkomen hebt. En dan gewoon geen kinderen hebt om rekening mee te houden. Um, en gewoon spontaan kan zijn en reizen kan maken. En ja, kinderen kosten ook heel veel geld natuurlijk. Dus je houdt dat wel over, het geld. En daar kan je dan leuke dingen mee doen. Dus ja, dat is wel. Die gedachte maakt mij persoonlijk gelukkiger dan de gedachte dat ik op mijn 35ste met twee kinderen thuis zit en misschien parttime kan werken, maar ja dan ja dat voelt voor mij alsof ik mijn identiteit een beetje verlies en ik heb heel erg hard gewerkt aan die identiteit, maar ik vind het ook heel lastig om dit te zeggen omdat ik bang ben dat ik nu iets dat ik moeders um, uh, beledig, terwijl ik heb echt extreem respect. Voor moeders. Ik denk dat je echt een soort van atleet moet zijn. Om een kind op de wereld ja, te zetten. Atleet, en die Olympi vervolgens olympisch atleet. En die vervolgens moet, moet opvoeden. En ik denk gewoon niet dat ik zo'n atleet ben. Nee. Ja. Want jij, jij hebt zelf
0: kinderen natuurlijk. Ik heb zelf drie kinderen. Drie ja. kinderen. Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes terug. Ik wil daar ook best over praten hoe dat mm. bij mij ging. Ja. Maar ik denk als ik dat zo hoor zijn er eigenlijk... Twee stemmen in jou. De ene heb je net verwoord. Die zegt van, van uh, wat je, ik, wil, ik ben de stem van dink. Ja. Double income, no kids. <laughs> en er is een andere stem van, ja, maar de maatschappelijke verwachtingen. Zou je dat als twee stemmen kunnen? Wat zegt dan de andere stem van jij moet?
1: Om, ja. Want
0: je bent een vrouw, je moet. Of wat zegt die andere stem?
1: Um, je moet je eigenlijk toch vaker verantwoorden als je geen kinderen wil. Dan als je zegt, ik wil wel kinderen. Mensen vragen dan gelijk van, oh, maar waarom dan? En ja. werkt het dan allemaal niet? Of ze zeggen, je hebt de juiste persoon gewoon nog niet gevonden. Dat soort dingen. En ook, um, ik heb het gevoel dat mensen moeders en moeder worden toch als de soort ultieme vorm van vrouwelijkheid zien. En ben je dan minder vrouw, heb je dan wel... Het, het, het ultieme doel bereikt in je leven als vrouw zijnde als je je niet voortplant. Ik heb het gevoel dat mensen een beetje neerbuigend kijken op vrouwen, mensen, ouders, mannen ook, die dus zich niet voortplanten.
0: Ja, ik probeer erachter te komen. Want je hebt het over mensen, over men. Ik, ik heb net al gevraagd, trek jij je veel aan? van wat ja. men Maar ik denk zelf, ik zie dat zo. Dus dat je een soort van twee stemmen hebt. Eén is de conventionele stem. Van eigenlijk de, de verwachtingen van de maatschappij. Zoals, ja, zoals het altijd geweest is. Ja. Het Oude paradigma. Van ja. dit is de taak van een vrouw. En de ander voelt als een soort van. Een nieuwe paradigma van. Ja, ik ben hier niet op de wereld gekomen. Om kinderen te baren. Dat is niet mm -hmm. mijn ultieme doel. Een beetje een soort van. De oude en de nieuwe ja. wereld die een beetje in jou ja, geïntegreerd ja. zijn, geïnternaliseerd zijn. Ja. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, dat is bijna een geïnternaliseerde stem van het patriarchaat.
1: Ja, oh ja, zeker, zeker. Ja. En ik, ik, um, omdat ik eigenlijk gewoon nog niet zeker weet wat mijn keuze is. Ik durf nu niet met zekerheid te zeggen, ik wil geen kinderen. Ik heb gewoon nu dat ik denk... Ik, ik, ik voel dat niet, maar wie weet... krijg ik over een jaar wel die klapperende eierstokken. Maar omdat ik het dus gewoon nog niet zeker weet... is dat wel een constante tweestrijd die in mij zit. En er is toch een bepaalde klok die tikt... Uh, ik ben nu dan 26, ik ben op mijn hoogtepunt van vruchtbaarheid. En dat gaat natuurlijk wel steeds, je, steeds ietsje minder worden. Dus ja, dat is wel degelijk iets wat, wat constant aan de ene kant en aan de andere kant. Nou, dus je hebt,
0: je hebt eigenlijk gewoon, er zijn twee stemmen in je hoofd in conflict met elkaar. Ja,
1: ja, ja zeker.
0: En tussen die twee stemmen in sta jij, Lisa, en centraal. Ja. En ik denk dat het ontzettend helpt als je gewoon het ziet als stemmen. Van Is een stem die zich... Die, de conventionele stem, mm -hmm. die, die eigenlijk gewoon een soort van um, gevormd is door het patriarcaat. Ja. We hadden het al eerder over de generaties voor ons. Mm -hmm. Inderdaad, één of twee generaties terug was het inderdaad heel normaal. Zo kort geleden van. Dit is, dit is hoe jouw leven eruit zal zien als vrouw. Ja. Dat is nog heel kort geleden. Ja, klopt. En aan de andere kant zit een soort van, van de. de de nieuwe, de niet-conventionele... Um, degene die zichzelf, die zichzelf wil uitvinden, volgens mij. Mm -hmm. En ook op het gebied, want je, zegt ook, je noemt ook geaardheid, biseksualiteit... Mm -hmm. dat zijn allemaal een soort van breken met het oude... en ja. het uitvinden van het nieuwe. Ja. Wat is voor mij van waarde? Mm -hmm. Hoe wil ik leven? Wie ben ik? Mm -hmm. En niet van, moet ik in een mal passen... en voldoen aan de verwachtingen van... Het patriarchaat, ja, het patriarchaat
1: ja. Ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 ja, zeker.
0: Wat is dat patriarchaat eigenlijk? Het is een sociale structuur die al vele duizenden... en misschien wel miljoenen jaren bestaat. Komt erop neer dat de man de baas is en de vrouw volgt. En de vrouw weinig in de pap te brokkelen heeft... Dat het patriarchaat zo populair is... heeft kort door de bocht een evolutionaire oorzaak. Het is ontstaan doordat, ja, je raadt het vast al... de man heeft spierballen en de vrouw heeft een baarmoeder. En die baarmoeder, plus de borsten natuurlijk, zorgen ervoor... dat de vrouw over het algemeen niet met een knuppel... achter de carbonades aanjaagt. Die conditionering of programmering de vrouw baart... en verzorgt het nageslacht en de man jaagt en beschermt... Als het goed is, zijn vrouw en het nageslacht zit heel diep in ons oerbrein gegift. Survival tips voor het maken van je eigen keuzes. Als je ergens over twijfelt, is het interessant om met de verschillende kampen te gaan praten. De stem die voor is en de stem die tegen is. 2. Je kan dit in een gesprek doen met iemand of met jezelf op papier. Pak je journal erbij. De linkerpagina is voor de voorstem en de rechterpagina voor de tegenstem. Of omgekeerd natuurlijk. Laat de stemmen in de ik-persoon praten over jou. Bijvoorbeeld de kindvrije stem die zegt... ik wil me op professioneel gebied vrijuit kunnen ontwikkelen... en niet geremd worden door het krijgen van kinderen. Laat beide stemmen hun argumenten groot en klein spuien. Schrijf alles op. 3. Stel op het laatst de vraag aan beide stemmen... waar ben je bang voor? En ook de vraag, wat wil je graag voor mij? 4. Leg dan je hand op je hart en vraag, wat wil jij? Het hart heeft niet zoveel woorden. Het zegt gewoon ja of nee of misschien. En misschien is ook oké. Okay. Dan is het gewoon nog niet het juiste moment om te kiezen. Net zoals plukken van een appel... Als je twijfelt of hij al rijp is, dan is hij meestal nog niet rijp. Een keuze is niet meer moeilijk als het het juiste moment is. Dan is het in feite geen keuze meer, maar dan weet je gewoon wat je moet doen. Vijf, en dit is een andere methode. Schrijf op één A4'tje kinderen en op een ander A4'tje kindvrij. Leg de velletjes op de grond. Ga eerst op het ene staan. Doe je ogen dicht en voel. En doe dat ook met het andere velletje. Je kunt er ook nog een derde bij leggen. Ik hoef nu niet te kiezen. Ga daarop staan. Voel hoe het voelt. Wat vooral irritant is, is het malen in je hoofd. En dat wordt in feite veroorzaakt doordat je niet in het nu bent, maar in de toekomst. En dat veroorzaakt druk en een opgejaagd gevoel. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig, maar opschrijven helpt. Terug naar Lisa en haar argumenten voor en tegen
1: als ik denk aan de redenen waarom ik een kind zou willen... dat heeft niks te maken met dat ik graag mijn genen door wil geven... of iets dergelijks, maar puur het doorgeven van mijn normen en waarden. En ik denk dat, dat als ik een kind zou nemen, zou dat de hoofdreden zijn. Ja. Want als je kijkt naar... Ja, ik vind het lastig om, om het heel uh, politiek te maken... maar ik denk dat je daar haast niet aan ontkomt. Maar dat vind ik wel heel spannend. Als je kijkt naar mensen die niet zoveel geven om de staat van de aarde... die bijvoorbeeld niet geloven in klimaatverandering... dat zijn de mensen die vaak veel kinderen krijgen... en die brengen hun gedachtegoed weer over op die generatie... die dus dat gedrag weer voort gaan zetten. En mensen die, zoals ik, zich wel zorgen maken... en in die overweging geen kinderen nemen... die brengen hun gedachtegoed niet voort... En ja, dan gaat dat uiteindelijk weer heel erg scheef lopen. Dus ja, het is, je, kan het is eigenlijk eigenlijk, ja. je kan niet winnen. Eigenlijk Je kan niet winnen.
0: Nee, maar wat je wel kunt doen... is je, is je gevoel volgen en je intuïtie volgen. En ja. Ik snap, ik heb ook... toen ik kinderen kreeg... heb ik ook gedacht... toen zag de wereld er ook al helemaal niet zo rooskleurig uit... maar heb ik altijd de hoop gehad... Ik, ik ga mijn kinderen zodanig opvoeden... dat zij gaan helpen de wereld verder te brengen... op een goede manier. Mm -hmm. Dat ze een soort van ja, wereldverbeteraars worden. Ook, ook, misschien, al is het maar op kleine schaal. Ja. Maar in ieder geval iets positiefs bijdragen aan, aan de toestand van de wereld. Dat soort mensen zijn er absoluut nodig. Ja. En verder denk ik dat het nemen van kinderen... als ik dat op mezelf betrek, dat ik denk... ik geloof trouwens niet in kinderen nemen. Nee,
1: dat... dat is een
0: verkeerde uitspraak. Ja, ik denk, Eens. Ik ben van mening ook dat kinderen willen komen. Ja? Ja, mm. dat... Uh, en dat als er, als er een kind wil komen, dat de ratio helemaal niks meer doet. Want je kunt alles recht praten, wat krom is en krom wat recht. Uh, ratio heeft daar niks mee te maken. Ik denk, je had het over klapperende eierstokken. Mm -hmm. Bij mij, ik was aan het begin van mijn carrière en kwam host, Maar daar dacht ik niet eens over na dat misschien wat onpraktisch was. Om, terwijl ik nog niet eens zo lang afgestudeerd was en helemaal aan het begin nog was met alles. Maar ik wist gewoon. Ik, ik wil graag een kind krijgen nu.
1: Er mm -hmm.
0: kwam geen ratio aan te pas. Kan je klapperende eierstokken noemen. Maar...
1: En hoe was dat dan toen je uiteindelijk een kind kreeg? Had je het moederschap geromantiseerd? Viel het tegen? Hoe
0: was dat? Ik ben, ben niet iemand die... Ik ben nooit zo'n meisje geweest wat je net beschreef. Dat fantaseerde over de, de mooiste dag van haar leven. En een witte jurk en een prins op een paard. En een koets en hoeveel en, um, kindjes... Nee, daar, ik ben niet zo van het vooruitdenken. Ik ben heel erg van stapje voor stapje... en ik volg mijn gevoel en mijn intuïtie. Mm -hmm. En ik heb wel zeker fascinaties. En, en um, eigenlijk fascinaties vooral. Dat heeft niet zoveel met kinderen krijgen te maken. Maar um, ik heb er nooit van tevoren over nagedacht hoe dat zou zijn. Het klinkt misschien heel naïef... Ja. maar het was gewoon iets wat wilde gebeuren. En dat volgde ik. Mm.
1: Nou, dat lijkt me wel een hele fijne manier om zo in het leven te staan, intuïtief. Stapje voor stapje. Ik ben zelf totaal niet zo. Ik denk altijd echt 100 kilometer vooruit. Ja, en... Ik heb het
0: idee dat dat ook iets is van jullie generatie. Ja, misschien dat dat, en, Waarom komt dat, denk je? Nou, misschien best wel omdat de wereld een bedreigende plek is geworden. En dat we dat ook allemaal weten. Toen ik, in mijn, toen ik jong was... Er was nog geen internet. Er was nog geen social media. We worden natuurlijk helemaal kapot gebombardeerd. Met, van, met een heleboel memes. Met, met, met... En daar word je onrustig van. Dat zorgt ervoor. Eigenlijk denk ik dat je heel erg gefragmenteerd raakt. Of zo. En niet gewoon. Met jezelf je eigen leven. En je eigen. Behoeftes. Uh, je bent heel erg ook met de behoeftes. Van de wereld mm -hmm. bezig. En nauwelijks meer met die van jezelf. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat voel ik nou eigenlijk? Ja. Le Niemand leeft meer hier en nu of zo.
1: Nee, zeker. En dat komt denk ik inderdaad ook zeker door sociale media.
0: En daar word je niet gelukkiger van. Nee,
1: maar ik ben er zelf ook heel schuldig aan. Ik spendeer ook echt heel veel tijd op sociale media. Maar ik word er echt niet gelukkig van. <laughs> en dat, is ook wel, dat, dat vind ik ontzettend schadelijk. Want door die algoritmes kom je in een soort van confirmation bias. Alles wat jij denkt waar jij je mee bezighoudt, dat, dat wordt jou gevoed... om maar tijd te besteden op dat platform. En je, je treedt niet uit je bubbel. En ik zit in mijn bubbel. En uh, de, de volgende persoon zit in zijn bubbel. En zijn bubbel is weer compleet anders dan die van mij. En dan krijg je dus weer die heftige polarisatie. En uh, dat, daar kan ik absoluut van wakker liggen. Ja, zeker.
0: En hoe zou je daar zelf mee om willen gaan? Want je zegt, je bent aardig verslaafd aan.
1: Ja. Ja, ik denk <laughs> dat ik. <laughs> um, ja, ik, ik, ik neem dat best wel mee in mijn werk. Um, in mijn films die ik maak. Ik maak graag films over um, onderwerpen die eigenlijk niet bespreekbaar zijn. En over mensen die je normaal gesproken niet zult spreken. Mijn, die geen stem hebben. Die geen stem hebben, inderdaad. Mijn eerste film ging over um, een dakloos stel en hun liefdesleven. Uh, en dat is een hele ontroerende documentaire die, die eigenlijk ja, een, een, een gezicht geeft aan die mensen die die mensen eigenlijk weer menselijk maken. Je loopt langs mensen heen die op straat zijn en ja, die hebben echt hun menselijkheid een beetje verloren. En um, zij, zij hebben echt wel andere meningen dan, dan die ik heb. Maar dat maakt hen niet minder valide dan mij. Dus um, ja, in mijn werk probeer ik, probeer ik daar wel echt mijn steentje aan bij te dragen tegen polarisatie.
0: Ja, door het licht, letterlijk licht te laten schijnen, de camera te zetten op, datgene, ja. op die dichtgeplakte ja, bladzijden. En dan mogen mensen
1: hun eigen mening daar, uh, daarin vormen.
0: Lisa maakt een film over haar eigen familie. En dat is een soort speurtocht voor haar. Ik vroeg haar me er wat meer over te vertellen.
1: Ja, mijn film gaat over um, het NSB-verleden van mijn overgrootvader. Mm -hmm. En um, eigenlijk het effect wat dat heeft gehad op de generaties die na hem kwamen. Dus mijn opa, die was elf toen de oorlog eindigde. En mijn moeder heeft daar ook nog de directe gevolgen van ervaren. En ik ben eigenlijk de eerste generatie die daar niet meer directe gevolgen van, uh, van ervaart. Dus ik ga eigenlijk met mijn moeder en mijn oma ga ik op onderzoek uit... naar wat die man nou precies op ze geweten heeft.
0: Maar jij denkt dus dat dat geen gevolgen meer heeft voor jou...
1: Nou, ik kom er in de film achter dat het misschien niet zozeer directe gevolgen heeft voor mij. Mijn moeder is daar gewoon echt nog persoonlijk op aangesproken. En die heeft mm -hmm. op haar 17 ook besloten, ik ga niet meer met mijn achternaam door het leven. Want dat roept emoties op bij mensen en dat wil mm -hmm. ik niet. Um, Ikzelf heb dat niet, maar we komen er in de film wel achter dat het... Um, psychische gevolgen heeft gehad die mijn opa op mijn moeder heeft uh, uh, doorgebracht, en ik weer van mijn moeder. Ja, precies. Ja, ja dus daar, daar in,
0: doelde ik eigenlijk. Ja, op.
1: precies. Ja, indirect uh, ja. heb ik daar zeker wel de gevolgen van ervaren, ja. ja. Maar dat had ik in eerste instantie wist ik dat niet.
0: Meer. Ja. Nee, het, gaat, het schijnt zeven generaties terug te gaan. Zeven generaties? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, nee, ja maar uiteindelijk zijn er altijd... Ja. Na zes generaties beginnen er weer zeven generaties. Ja, ja precies, maar ja. Het heet uh, intergenerationele overdracht. Ja. of intergenerationeel trauma, trauma ja. of multigenerationeel trauma. Of,
1: nou, nou, dan moeten we nog even. Ja, <laughs> we
0: denken altijd dat uh, ja, we wel iets met onze ouders te maken hebben... maar onze grootouders wordt al vager. Maar jij hebt dus door jouw project ben je erachter gekomen dat het wel degelijk... en, en ja. waarin zou je dat... waarin zie je dat? Waar, waar, ik ben heel benieuwd naar je ontdekking daarover. Ja,
1: nou, ik heb op een gegeven moment... een heel mooi realisatiemomentje met mijn moeder... dat uh, vertelt over hoe zij is opgevoed... en vooral dus door haar vader. En um, we komen er eigenlijk achter... Tijdens de film dat wisten we helemaal niet... dat mijn um, opa dus in een uh, soort van opvangtehuis heeft gezeten. Dat heette de bijzondere jeugdzorg. Dat is opgezet voor kinderen die dus na de oorlog... Zonder ouders kwamen te zitten. Omdat beide ouders werden opgepakt op verdenking van collaboratie. En dat is tienduizenden kinderen overkomen. Jeetje, dat ja. wist ik helemaal... Ik nee, zeg dit nog is hoe dat heette. Uh, de Bijzondere Jeugdzorg. Dat is de instelling die toen door de overheid is uh, opgezet. Na de oorlog. Na de oorlog, ja. Wow. Ja, ja dit is, het is echt uh, een soort van onder het tapijt geschoven. Dus Nooit ik ben nog heel hoogwoord. erg benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd wat als mijn film uitkomt... wat dat teweeg gaat brengen. Maar um, ja, mijn opa is dus in zo'n huis terechtgekomen. En daar zijn kinderen echt... Ja, eigenlijk afgestraft voor de daden van hun ouders. Oh, ja. Echt in mijn kippenvel, Ja, het hiervan. is echt, echt. Dat, op, toen ik dat punt bereikte in mijn film, dacht ik ook echt: Jezus, ik weet niet of ik hier nog wel mee verder kan. Eigenlijk. Ik had geen
0: idee dat je hierop zou stuiten? Ik had ik geen idee. En mijn ja. moeder had
1: ook geen idee. Ja. En um, nou, kinderen zijn echt.
0: En hoe kwam je daarachter?
1: Um, omdat mijn oma wel eens iets had verteld over dat mijn opa dan in een soort van te huis terecht was gekomen. Maar ze zei in eerste instantie dat dat was omdat mijn opa na de oorlog uh, te mager was. Uh, en uh, want, uh, Om gezondheidsredenen. Ja, gezondheidsreden, ja of... om gezondheidsredenen. Toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen. En toen... Um, want hij was elf dus. Hij was ja. elf jaar. Ja. Hij was elf jaar. En toen hij had, de oorlog afgelopen. Toen de oorlog was, was afgelopen. Dus in 1945. Ja. En um, nou ja, toen ben ik wat meer onderzoek gaan doen van, goh, in wat voor huis zou hij dat dan, zou dan hij terecht zijn gekomen? En uh, nou toen stuitte ik dus op de bijzondere jeugdzorg en toen kwam ik dus achter een aantal namen van huizen die bij mij in de omgeving uh, zijn, want hij wist dus opgevangen in Arnhem. Toen kwam ik op uh, de Heidepol en toen ben ik met mijn oma gaan bellen van, goh, zegt de Heidepol jou wat? Ja, ja, dat zegt mij wel wat. En toen ben ik onderzoek gaan doen in het Gelders archief. Toen heb ik zijn naam gevonden in het register van alle kinderen die daar dus hebben gezeten. En hoe lang die daar heeft gezeten. Hij heeft daar uh, eigenlijk precies een jaar gezeten. En wat er in die huizen is gebeurd is verschrikkelijk. Die kinderen zijn daar een soort van uh, ja, mishandeld. Maar ook seksueel misbruikt. Ze zijn, mijn opa is onder andere opgesloten in de kelder drie dagen zonder eten. En uh, er was schurft. Er was geen elektriciteit, geen warm water. Het was echt heel erg afzien. Dus nou ja, je kan je misschien En ze werden voorstellen. gestraft ja, voor, de voor de misdaden.
0: Voor de daden van de, hun ouders, daden van, van de ouders. Want de, de ouders van jouw opa, ja. die waren opgepakt. Ja. ja. En waar waren die gebleven?
1: Um, nou, dat is nog weer een hele sidetrack. Ik weet um, nu enkel nog maar wat mijn overgrootvader heeft gedaan, van mijn overgrootmoeder. Um, dat heb ik nu eventjes links laten liggen, maar zij is dus ook opgepakt. Maar mijn overgrootvader die uh, heeft tweeënhalf jaar vastgezeten um, en is eigenlijk van uh, kamp naar kamp gegaan. Hij heeft onder andere in kamp Westerbork gezeten, mm -hmm. want uh, ja, voormalige uh, doorvoerkampen, werkkampen, die uh, werden ingezet als uh, uh, interneringskampen omdat, nou ja, er werden zoveel mensen opgepakt. In het archief in Den Haag liggen de gegevens van 300.000 mensen die zijn opgepakt op verdenking van collaboratie 300.000. Ja, 300.000. Nou, daar is in de Nederlandse de gevangenis is daar geen plek voor, maar ja, die kampen die kwamen natuurlijk allemaal leeg. Dus die staan. mensen gingen naar kampen toe. Die mensen gingen naar kampen toe. Ja. Dus mijn overgrootvader heeft een aantal maanden in, in Westerbork gezeten. het omgekeerde. Het wordt het is ik ja, ik kan hier echt een heel boek over trekken. Het wordt nog bizarder, want er zijn een aantal mensen, Joodse mensen die nog vast zaten in kamp Westerbork die niet terug konden naar Bijvoorbeeld Amsterdam, omdat hun huis was ingenomen. Dus die zaten samen met
0: collaborateurs zaten ze in dat kamp. Jeetje, Mina. Ja. Dat, is, dat is wel heel heftig. Ja. En is jouw grootvader dan weer verenigd met zijn ouders? Um,
1: uiteindelijk wel, ja. Maar uh, die relatie tussen hen was echt ontzettend stroef. Ik weet bijvoorbeeld dat... Mijn, uh, dat zij niet op de bruiloft zijn geweest... van mijn oma en mijn opa. Mijn opa die had echt een hele slechte relatie met hen.
0: Met, met zijn ouders, ja. Ja, ja. ja en dan intergenerationele overdracht. Want ze zeggen dat uh, trauma... het is niet de traumatische gebeurtenis... maar hoe die, die sporen nalaat... maar hoe ermee om wordt gegaan. Ja, absoluut. En dat is wat overerft naar de volgende generatie. Want het, daar, daar volgt een bepaald soort... Um, idee over zo zit de wereld in elkaar, dit ben ik, mm -hmm. zo ben ik, um, dit kan ik verwachten van de wereld. En dat geef je door aan je kinderen mm -hmm. en de overlevingsstrategieën die daarbij horen. Ja. Door haar research voor haar documentaire stuitte Lisa op verborgen trauma in haar familie. En ze is zich gaan afvragen wat voor een invloed dat op haarzelf heeft. Wat weet jij over de jeugd van jouw ouders? Over hoe zij opgevoed zijn? En wat voor een impactvolle gebeurtenissen er in hun leven geweest zijn? En wat weet jij over het leven van je grootouders? Hier zijn wat tips om het gesprek aan te gaan. 1. Timing. Kies een rustig, ontspannen moment... en zorg dat er geen afleiding is in de vorm van een scherm... een ander mens of iets wat gedaan moet worden. 2. Het is vaak makkelijker over kwetsbare dingen te spreken... als je elkaar niet de hele tijd aan hoeft te kijken. De auto is een beproefde plek. Begin alleen niet over moeilijke zaken tijdens verkeersstress of tijdsdruk. 3. Wat nog beter werkt is een wandeling. Wanneer heb jij voor het laatst met je vader of moeder gewandeld? Of met je grootouders natuurlijk. Nee, niet in de stad. Daar is veel te veel afleiding. Maar in de natuur... Vier stelvragen. Bijvoorbeeld, hoe was jouw vader? Hoe was jouw moeder? Was er plaats voor emoties in het gezin? Waren er bepaalde dingen die ze jou inprenten? Hadden ze tijd en aandacht voor je? Wat voor verwachtingen hadden ze van je? Heb je nare dingen meegemaakt in je jeugd? En hoe was jij zelf als puber? En je kunt ook vragen, was je gelukkig op mijn leeftijd? Waar liep je tegenaan? Was er iets... Wat je anders wilde doen met je kinderen dan jouw ouders? Wat heb je vroeger gemist? Waar heb je heel erg van genoten? En je kunt ook vragen, noem eens drie hele belangrijke momenten in jouw leven. Misschien drie leuke en drie moeilijke. Vijf. Raak niet te snel ontmoedigd als er niet veel uitkomt. Gewoon een andere keer weer proberen. Terug naar Lisa en haar zoektocht.
1: Ja, nou ja, mijn, mijn opa heeft mijn moeder dus weer heel erg opgevoed... met het idee van, je moet het, je moet het zelf doen. Er is niemand die je gaat helpen. Um, en we gaan het vooral niet hebben over emoties. En um, mijn moeder heeft wel echt in de opvoeding van mij en mijn broertjes... heel erg geprobeerd dat patroon te doorbreken. Maar ja, je, gaat, je, je brengt dat toch op de een of andere manier over. Dus ik heb wel altijd... Uh, Bijvoorbeeld op, op de basisschool kreeg ik al de feedback van... je moet om hulp vragen. Je moet meer om hulp vragen. Dat kan ik gewoon echt niet. Ik ben nu 26 en ik ben wel echt heel erg van het idee dat... Uh, er is altijd iemand die het zwaarder heeft. Dus ik moet het maar gewoon, uh, ik moet maar
0: gewoon doorgaan en niet klagen.
1: En ja, zo is mijn moeder ook wel echt opgevoed. Ja, dus je
0: bagatelliseert je eigen problemen. Je meet ze af tegen die van anderen. Ja, zeker. En... Um... Dus je moet gewoon eigenlijk maar doorgaan. En, um, en als je dan ook nog niet over je emoties praat... dat is best heftig. Alles bij elkaar. Ja, ja, ja. En kan jij over je emoties praten intussen?
1: Nou ja, ik ben me er heel erg bewust van dat ik dat probleem heb. En ik weet nu ook waar het vandaan komt. En ik probeer daar wel actief mee bezig te zijn dat ik daar beter in word... En uh, ik, heb, uh, ik heb een vriend die ook niet zo heel goed is in het mm. praten over zijn emoties. En uh, ik probeer hem daar ook wel wat meer in te helpen. En ik geloof dat ik daar wel echt beter in ben geworden. Ja, omdat ik er actief mee bezig ben en me ben ervan bewust. In ieder geval heb
0: je het herkend en erkend ja. bij jezelf. En ja. dat is het begin van verandering. Ja. Ja. Als je het niet herkent, laat staan, erkent, mm -hmm. dan kun je ja. dat niet veranderen. Maar
1: ik heb ook wel heel veel therapie gehad. hoor. Ja,
0: dus je bent wel dat... therapie geweest? Ja, ja, ja. En dat helpt ook heel erg. Het is dus heel belangrijk dat je in gesprek gaat... met je familieleden. Het kunnen natuurlijk ook ooms en tantes zijn. Op de eerste plaats je vader en je moeder. Het zal je helpen jezelf beter te begrijpen. In de aflevering met Alex... Hoe overleef ik een leven praat ik ook over intergenerationeel trauma. Dit gesprek begon met Lisa's twijfel over wel of geen kinderen. Van de toestand in de wereld kwamen we terecht bij haar familie... en de toestand in haarzelf. We gaan nog even terug naar het begin. Hoe overleef ik met zonder kinderen? Lisa heeft er zelf survival tips voor gemaakt. Survival tips, ik vind... Uh... Ik vind het fantastisch. Je hebt survival tips gemaakt. Dit vind ik eigenlijk een enorme oplichting. Opluchting. Opluchting dat ik ze niet zelf hoef te verzinnen. Dus, en we hebben het gehad over intergenerationeel trauma en over het krijgen van kinderen. En ik ben heel benieuwd naar jouw survival tips.
1: Ja, Shoot. ja ik heb inderdaad een paar survival tips opgesteld. Dus ik ga ze even voorlezen. Um, tip nummer 1. Als je een serieuze relatie met iemand overweegt of hebt... ...zorg er dan voor dat je allebei hetzelfde denkt over de kwestie... ...om wel of geen kinderen te krijgen. Als je niet op dezelfde lijn zit, ga je later problemen krijgen. En nummer twee is... Er zijn honderden groepen en forums speciaal voor kindvrije vrouwen en mannen. Als je je alleen voelt in je keuze of je vraagt je af... ...hoe een kindvrij leven eruit ziet... ...check dan bijvoorbeeld de Facebookgroep Respectfully Childfree... ...of de website echtevrouwenzonder.nl. Zeker als vrouw is de kans groot dat je allerlei rare vragen krijgt... als mensen horen dat je kindvrij bent. Maar je bent helemaal niemand een
0: verantwoording verschuldigd.
1: We hebben het niet echt gehad over baarschaamte.
0: Um, kan je even vertellen wat baarschaamte en vliegschaamte ken ik wel... Ja, baarschaamte nou, ken ik nog niet. Nou,
1: baarschaamte en vliegschaamte hebben wel wat met elkaar te maken. Het is eigenlijk het idee dat je als je een kind op de wereld brengt... Um, je bijdraagt aan uh, ja, vervuiling... En ik was heel lang daar ook van in de onderstelling dat dat zo was. Maar ik heb even wat onderzoek gedaan en dat valt eigenlijk best wel mee. Mensen denken dat um, overbevolking een groot, uh, grote oorzaak is van het klimaatprobleem. Maar eigenlijk is dat meer de overconsumptie van voornamelijk de westerse maatschappij. En ik wil daar wel even wat cijfers van opnoemen, want ik schrok daar echt heel erg van. En dat heb ik dus even opgeschreven, want ik dacht ik wil wel echt... Met cijfers komen,
0: heel graag. Wordt ja, heerlijk.
1: Nu komt het. Even kijken hoor. Um. Van de 8 miljard mensen op aarde ligt de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de westerse consumenten. De rijkste 10% van werelds consumenten stoot 49% van alle CO2 uit. De rijkste 1% stoot net zoveel uit als de armste 50%. In andere woorden, de consumptie van bijna 3 miljard arme Indiërs en Chinezen is niet het grootste probleem. Die van tientallen miljoenen Amerikanen en Europeanen wel. De opwarming van de aarde wordt dus niet geremd... door minder kinderen te krijgen. Want de keuze of ik wel of geen kind krijg... heeft minder invloed op het klimaat... dan de keuze van Kylie Jenner of Taylor Swift... om voor een reis naar de andere kant van de stad... hun privéjet te pakken.
0: andere kant van de stad?
1: Ja, en dat is echt zo. En dit is, uh... Doen ze dat echt? Ja, 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 ja. maar, maar niet, alleen, niet alleen Kylie Jenner en Taylor Swift... ook onze eigen Max Verstappen... pakt voor een reis van 25 kilometer... Tussen twee Franse steden zijn privéjet.
0: Nee, dat kan niet.
1: Jawel, het is echt zo. Het is echt zo.
0: Dus... Maar dan ben je toch eerst weet ik hoe lang bezig met het vliegtuig optakelen, starten, de lucht inkomen en dan ga je pff, meteen weer naar beneden. Nou, dat denk ik, dat, dat oh. zou ik
1: ook denken, maar ja. Ja, ik, sommige uh...
0: mensen weten van gekkigheid niet meer wat ze met hun geld moeten doen.
1: Nou ja, precies dat. En mijn tip dus over baarschaamte, want dat is dus iets waar uh, heel veel mensen mee bezig zijn van... ja, moet ik wel een kind nemen? Want een kind krijgen is slecht voor het klimaat. Um, baarschaamte is dus niet per se terecht. Maar het is natuurlijk wel belangrijk... om je in te zetten voor een leefbare planeet... voor je kinderen. Um, nou ja, en dan wat betreft het klimaat nog. Je kan makkelijk moedeloos worden... van het klimaatprobleem en de hoop opgeven. En dat moet je niet doen. Want er is nog hoop, er is nog tijd. Focus op jezelf en waar je wel het verschil kunt maken... Praat met sceptici in je directe omgeving. Ga er niet tegen in, want dan zullen ze alleen nog maar meer de hakken in het zand zetten. Bied een luisterend oor en weerleg hun argumenten met feiten en cijfers uit artikelen en onderzoeken. Google is gratis. En als laatste, draag je eigen steentje bij door simpele dingen... zoals het scheiden van je afval en minder vlees eten. Dan kun je kijken hoe je jouw ecologische voetafdruk nog meer kunt verkleinen... door bijvoorbeeld niet meer bij te dragen aan fast fashion... en kleding te kopen bij de kringloop. Ga lekker kringlopen met vriendinnen. Maak het een challenge. Wie kan het langste zonder een nieuw item te kopen? En dat waren mijn tips.
0: Het al of niet krijgen van kinderen is volgens mij uiteindelijk geen rationele beslissing... maar een beslissing van je hart, je buik, je ziel of hoe je het ook wil noemen. En wie weet is het ook geen keuze van jou, maar van het leven zelf. In Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel, speelt dit thema een belangrijke rol. Laat ik dit kindje komen of niet? Wie met deze vraag worstelt en hoe het afloopt, kun je in september lezen... Dankjewel voor het luisteren naar Hoe overleef ik de podcast. Ik maak deze podcast met veel plezier samen met Esther Krabbedam, Dag en Nacht Media, Podimo en Er is Muziek van Klook. Tot de volgende aflevering.